0: Als iets niet schaalbaar is, dan wil ik me er niet mee bemoeien. Dus op het moment dat het een, uh, een momentopname is of een effect... en dat effect kan best wel heel goed zijn... maar zolang dat niet reproduceerbaar is of weer voor herhaling vatbaar... Ja, dan zeg ik, hey, daar bemoeien wij ons niet mee. Dus we kijken eigenlijk altijd naar van hoe kunnen we iets kleins beginnen... maar hoe kunnen we dat wel opschalen.
1: Je luistert naar Patrick Bennis, Head of Growth van EasyToys... De grootste en bekendste
2: online erotische webwinkel van Nederland. In deze aflevering hebben wij het over growth marketing. Wat is growth marketing nou precies en wat heb je nodig om met een growth mindset aan de slag te gaan? Zo vertelt Patrick
1: over hoe hij zich met zijn team tegen alles aan bemoeit zodra groei een onderwerp is. Met
2: heldere voorbeelden uit de praktijk. Zoals het realiseren van een groei van 0 naar 3 miljoen in één jaar tijd bij de uitrol van zes nieuwe landen. Wil jij weten hoe je een growth mindset inzet? Blijf dan vooral luisteren. Dit is Framework, het e-commercebureau waarmee webshops groeien van 1 naar 20 miljoen jaar omzet. Wil je weten hoe? Check dan onze website. www.framework.nl Dat is .nl En dan nu de podcast.
1: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
2: Welkom in de studio Patrick. Dankjewel. Uh, Magento Nederland vandaag. Uh, Mooi evenement. Je hebt net je verhaal gehouden. Van de zolderkamer naar de HEMA. Uh, Tof voor deze podcast. Even een korte introductie. Uh, Wie ben je wat doe je? Uh, Ik ben Patrick. 32 jaar. Werk nu
0: 12,5 jaar. Bijna 13 jaar bij uh, Ecom. Het moederbedrijf van Easy Toys. En uh, ik werk daar als head of growth. En eigenlijk wat ik doe is... ik challenge verschillende teams op het gebied van e-commerce... branding, marketing, uh, performance marketing en owned channels.
2: Ja, en 13 jaar geef je aan inderdaad, want uh, ik heb een klein beetje mijn huiswerk gedaan, LinkedIn. En het is heel leuk om te zien, want je bent begonnen dus inderdaad in de logistiek. Dat zag ik daar niet terug, had ik van jou vernomen. Ja. Volgens marketing manager, head of performance, head of growth. Nou gaat deze aflevering ook over wat het betekent om head of growth te zijn. Oftewel, wat growth marketing zou betekenen voor een e-commerce bedrijf. Wanneer bestaat je mee? Wat betekent het? Hoe moet je het zien? Hoe richt je het in? Al die vragen waar we straks op komen. Maar hoe blik jij terug op die reis van performance... Naar, van logistiek naar performance, naar growth? Hoe, hoe ervaar je dat? Ja, Voor mij was het natuurlijk mijn eerste baan. Uh,
0: misschien ook wel mijn laatste, je weet het niet. Ja, ja. Uh, in ieder geval, uh, nee, ik ben daar natuurlijk begonnen. En uh, wat voor mij altijd het belangrijkste is... Ja, dat ik mezelf mijn dingen kon doen. Dus uh, ik zag kansen, dan wil je daar... Uh, uh, op ingrijpen en eigenlijk zo is dat ook door mijn carrière gegaan. Dus ik ben inderdaad in logistiek uh, begonnen. Uh, daar bemoeide ik mij al uh, met de logistiek indeling. En vervolgens uh, doorgegroeid inderdaad naar uh, marketing manager. En tussendoor nog cr uh, specialist, uh, social media marketeer. Ja, en toen ik social media en marketing aan het doen was en ik deed daarvoor een klein stukje B2B CRM. Dacht ik, hé, hey, maar dat CEA, dat, dat, dat bevalt me wel: eurotje erin, direct resultaat. En ik was altijd heel resultaatgedreven, uh, korte termijn slagen maken. Uh, Ja, en vanuit daaruit zie je gewoon elke keer die drive om maar te willen scoren. uh, Competitief te zijn. uh, Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk de beste zijn. Of natuurlijk, ik wil de beste zijn. Ik zeg niet dat me dat altijd lukt. Maar het is gewoon, ja, je wil lekker rammen. uh, En en dat zie je door die reis heen. Dus uh, vanuit CS Specialist weet ik een soort performance uh, uh, specialist... in allerlei verschillende uh, digitale marketingvormen. En vanuit daaruit doorgegroeide marketingmanager... Ja, en daar zag ik van: hey shit, die, die pot met goud, die, die zo, ja, die performance hebben we wel uitgespeeld. Ja, en dan wil je door naar een stukje branding. Uh... Dus eigenlijk altijd weer op zoek naar het nieuwe, het volgende. van Hoe kunnen we die exponentiële groei uh,
2: creëren en wat is daarvoor nodig? Um, als wij even erbij pakken wat de groeicijfers, uh, Thomas. Want dat, uh, he, daarmee proberen we eigenlijk een context te schetsen. De context vanuit jou, die is duidelijk, vooral jouw rol. Maar als we het hebben over het bedrijf, Thomas? Ja, nee, laten we zeggen, we hebben net in, in de talk
1: van, uh, van Patrick het een en ander gehoord over 362 procent groei in 2014. Het beste jaar ooit, riep jij, zeg maar. Uh, je had uh, uh, in 2020 uh, vertelde je over een uh, uitrol internationaal. waarin je in één jaar gelijk van 0 naar 3 miljoen uh, ging. En in onze voorbereidingen werden er ook cijfers benoemd over een average order value. Die met ruim 10% zeg maar toenam. Dus dat zijn
2: klinkende cijfers op het moment dat je daar naar kijkt. Ja, dat geeft toch wel wat degelijke credibility aan het growth verhaal van van straks. Uh, Nog één vraag voordat we growth in gaan duiken. En dat is eigenlijk nog even kort. Uh, Hoe ziet het bedrijf eruit? Want je gaf aan Icon, dat is het moederbedrijf. Die heeft uh, volgens mij vorig jaar uh, richting de 200 miljoen omzet aangetikt. Kun je het bedrijf een beetje nog even uh, uitspitten? Hoe, hoe, Hoe werkt het? Hoe zit het plezier in elkaar? Nou, uh, we
0: hebben natuurlijk Icon, uh, het moederbedrijf. In principe vallen daar de labels onder. Easy Toys, Adam and Eve, Beatrice, Amorelli. Uh, en binnen die hebben wij weer vertakkingen. Dus we noemen de Beatrice groep de Beatrice groep. Waaronder Beatrice, Adam and Eve en Pabo valt. Maar uiteindelijk zijn wij één bedrijf, één uh, hoofdlocatie in Veendam. Uh, zijn we met bijna 250 man. We hebben een afdeling in Noorwegen, in Oslo. Dat zitten onze Noorse partners die wij uh, overgenomen hebben. Dat is Nietelsen en Condomaria. En in Duitsland hebben wij nog een kantoor zitten in Berlijn. Daar zitten ook 40 mensen uh, die zeg maar, echt vanuit dat label daar aan de slag zijn.
2: En, en jij gaf aan, uh, je bent de vijfde werknemer toch?
0: Ja, ik was de vijfde werknemer die erbij was. En uh, en hoeveel zijn het er nu? uh, Tussen de 250 en 300. uh, Volgens mij 300 als we Berlijn meetellen. uh,
2: (laughs) En en het laatste wat ik nog wil noemen voordat we growth ingaan, Thomas... is uh, in de voorbereidingen vroeg ik inderdaad van... joh, uh, waar ga jij over vanuit jouw rol? En je zei van, joh, ik bemoei me met zo'n ongeveer 120 miljoen uh, omzet... binnen het het grotere bedrijf. Dus uh, oké, dat is de context... We gaan het hebben over growth. Wat is onze vraag? Ja, growth marketing. Hè?
1: Dus uh, head of growth hebben we hier aan, uh, aan tafel staan. Dus wat, uh, wat, uh, wat denk ik in deze podcast uh, leuk zou zijn... Om, een moment, uh, um, uh, om de revue te laten passeren, is wat dat nou precies inhoudt. Verder eigenlijk ook nog niet alleen maar wat het inhoudt... maar wat heb je ervoor nodig? Want ik denk op het moment dat je als luisteraar uh, luistert... Hè, Easy Toys, com is natuurlijk een enorm groot bedrijf. En dan is meer even de vraag van... joh, maar is dat dan ook toepasbaar in... Mijn organisatie. We praten hier over de reis van 0 naar 20 miljoen. Wat is jouw visie daarop? Maar om een eerste vraag te beginnen... want ik stel gelijk drie vragen. <lacht> om eerst even de vraag te beginnen. Head of Growth. Wat houdt dat nou precies in? Wat, wat doe je precies? Ja, die vraag stel ik mezelf ook wel eens.
0: Maar <lacht> nee, nee, nou goed. Nee, uh, yeah, head of Growth. Ja, eigenlijk uh, heel simpel. Of, nou, heel simpel. Je uh, kan alles simpel slaan natuurlijk waar ik mij mee bemoei is uh, bij ons binnen het bedrijf met de performance, de brandmarketing en, uh, en de e-commerce uh, uh, marketing om het maar zo te zeggen. Ja, en eigenlijk uh, wat ik op mijn uh, growth strategy document heb geschreven uh, om het maar zo simpel te, uh, uh, om plat te slaan. Als iets niet schaalbaar is, dan wil ik me er niet mee bemoeien. Dus op het moment dat het een, uh, een momentopname is of een effect, en dat effect kan best wel heel goed zijn. Maar zolang dat niet reproduceerbaar is of weer voor herhaling vatbaar, ja, dan zeg ik, hey, daar bemoeien wij ons mee. Dus we kijken eigenlijk altijd naar van... hoe kunnen we iets kleins beginnen, maar hoe kunnen we dat wel opschalen? En eigenlijk heel simpel, voor sommige bedrijven is dat beginnen met Google Ads, omdat dat je winkeldeuren zijn voor je sales. Maar dat kan ook een hele gedegen SEO-strategie zijn. Die zegt, hé, ik heb een heel nieuw idee hoe we SEO gaan bevliegen. Al is het met AI, is het met... Andere technologieën, kleine stappen en dan kijk van... oké, okay, hoe kan ik dit schaalbaar maken? Uh, ik ben bijvoorbeeld een groot fan van uh, AI. Had ik jullie misschien nog niet verteld, maar ik heb ook zelf een boek daarover geschreven. Maakt u niet uit, hoef je niet op te zoeken, <laughs> is een slecht boek. Uh, maar in ieder geval vanuit AI is het interessant natuurlijk van... hey wat kan je schalen? Uh, dus d- met dat soort dingen bemoei ik mij, maar het kan ook heel simpel zijn dat ik zie... Hey, we hebben een, een nieuwe functie ontwikkeld van onze e-commerce shop. Dat ziet er best heel goed uit. Maar we maken er eigenlijk nog niet tot de volle potentie gebruik van. Uh, maar dat zou wel bijvoorbeeld onze omzet met 4 of 5 procent kunnen laten groeien.
2: Hoe, hoe zou je dan, want uh, je benoemde net ook wat andere termen. Uh, performance, brand en uiteraard heb je nu uitgelegd uh, wat growth is. Kun je misschien ook die differentiëren van elkaar? Want ik begrijp goed wat je zegt. Maar als jij mij nu zou vragen van hoe is performance anders volgens jouw uitleg... uh, dan weet ik niet direct wat ik zou moeten roepen. Dus zou je misschien ook kunnen aangeven hoe growth anders is dan bijvoorbeeld performance dan bijvoorbeeld brand? ja dat
0: kan ik best doen kijk iemand van branding marketing is natuurlijk druk bezig met awareness de love van de brand creëren dus echt met de offline kanalen inzetten en misschien ook wel online kanalen als video advertising noem maar op ja, en performance is eigenlijk bezig om zoveel mogelijk uit die euro te laten halen ja wat is het verschil met Growth? Ja, natuurlijk wij proberen als team Growth ook zoveel mogelijk uit die euro te halen we willen ook zo'n grote mogelijk awareness maar het verschil zit hem bijvoorbeeld het kan soms heel simpel zijn dat wij gewoon meekijken naar mediaplannen. We zeggen, ja, weet je, als Team Grove... hebben wij in de afgelopen jaren zoveel kennis op gedaan. Wij zeggen, als je dat plan iets anders inricht... dan is je effectiviteit veel groter. Of uh, je kunt dit doen. Of een andere insteek op hoe we het beroep doen. Uh, Een heel mooi voorbeeld... Wat wij hebben bijvoorbeeld vanuit Google Ads. De meeste mensen adverteren op alle keywords waarop je eigenlijk wil kopen. keywords. Uh, als je een schoenenwinkel hebt, schoenen, schoenen kopen. Nou ja, laat je snapt het hele verhaal. Mm-hmm. Wat je ook zou kunnen doen, en dat doen heel veel partijen niet. Die kijken vooral van, oké, okay, ik wil met SEO mij op de consideration feesten. Focussen. En dat doe je kan ook met SEO. Dus je kunt zeggen, ja, weet je, we zijn misschien niet zo goed in gevonden worden met SEO... maar we hebben eigenlijk wel hele goede artikelen. Uh, dus een schoenmaker zou bijvoorbeeld kunnen adverteren. En nee, waarschijnlijk lacht een schoenmaker mij nu uit. Uh, hoe strik ik met st- fetus? Ja, dat betaal je misschien 3-4 cent per klik, maar dan kan je wel heel veel volume weghalen. Waarbij je. Uh, uh, Normaal gesproken zeg je, ja, ik ga een artikel inkopen. Ik koop dat bij een DPG of bij een ander mediahuis of iets dergelijks. En daar betaal je dan bijvoorbeeld een euro per artikelview. Ik betaal dus nu zes cent om iemand op mijn eigen artikel binnen te krijgen. En, en, en dat zijn allemaal van die insteken om op een andere manier... naar een platform te kijken waarvoor het gemaakt
2: is. Dan, dan hoor ik eigenlijk twee elementen in, in jouw, de, jouw uh, benadering. Dat is één, growth gaat langs elk domein. Dus niet alleen maar over marketing, maar eigenlijk langs alles. En twee is schaalbaarheid. Schaalbaarheid, schaalbaarheid, schaalbaarheid.
0: Ja, en uh, de, de grote uitdaging van Grove is dat je natuurlijk in teams en vaarwater zit. Dus uh, ja. het, het moet soms politiek correct zijn. Wat ik niet altijd ben. Dat zullen mijn collega's <laughs> ook beamen. Dus ik gooi wel eens wat op vrijdag online. Zodat ik in het weekend nog mooi even wat data heb verzameld. En dan ze de maandag denk ik, oh, die eikel heeft dat weer gedaan.
2: <laughs> Check maar dat.
1: Moet, moet dat eigenlijk ook niet een beetje? Moet A- A- dat binnen... A- A- stiekem ja, stiekem wel. Ja, ik wou zeggen. Want ik kan me heel, voorst- ja. heel goed voorstellen. Op het moment dat je nou ja, volgens de regeltjes gaat werken. Want dat is natuurlijk vaak wat er wel gebeurt. Ook binnen wat meer corporate organisaties. Ja. Iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn eigen domein. Die wil zijn domein beschermen. En op het moment dat jij eigenlijk... Eigenlijk gewoon dwars door die organisatie heen gaat en eigenlijk alleen maar bezig bent met groei, ja, dan moet je bijna wel, in mijn ogen, een beetje rebel zijn om te denken: van ja, ah, want anders krijg je niks van de grond. Je moet inderdaad
0: af en toe door de gevestigde order heen, of ja. eromheen, om het maar zo te zeggen. Uh, Ik ben zelf van de gevestigde orde, dat scheelt natuurlijk al een hoop. (laughs) Ik ken alle systemen en de middelen. Dus Alleen je moet natuurlijk oppassen dat je niet alles afbreekt uh, in in je weg naartoe. Maar je moet zeker af en toe het boefje zijn en zeggen... ik ga hiervoor, ik zie hier een kans en ik draai dat open. En dat gebeurt op een gegeven moment als je die rol hebt... dan gebeurt dat andersom natuurlijk ook. Dan zit er iemand in een team en die zegt... hey uh, Patrick, dit zou heel vet zijn... uh." Ah, dat mag eigenlijk niet binnen ons team. Kan jij dat doen? Ah, natuurlijk. Weet je, en dat is ook leuk. Hè? Dus je krijgt op een gegeven moment ook een wisselwerking. En, en het is niet zo dat de team zegt. Ah, nee, dat is Patrick. Ja, soms wel. Maar uh, je krijgt natuurlijk wel een... een, een en soms krijg je een gunfactor. En soms denken ze. Ah, een laat hem maar
1: even gaan. En op een andere moment denken ze. Nee, full break. Uh, ja. <laughs> niet doen. Maar zie, maar zie ja. je dan ook als je kijkt naar, naar jouw rol enerzijds. En geef je aan van joh, wij zijn natuurlijk een soort van proactief. Dus jullie kijken, monitoren continu in de organisatie, waar liggen er kansen? Ja. En anderzijds kan het dus ook gewoon zo zijn dat er afdelingen of domeinen zijn die zeggen: van nou ah, ja, we, we, we moeten iets, we gaan weer iets nieuws doen. Kijk met mij mee om het nog verder en nog beter te laten groeien. Is dat ook een beetje wat, wat jouw rol en jouw. Team doet, zeg maar? Ja, als team is wel bij vrij
0: veel dingen stakeholder, dus ja. inderdaad, wij, eh, wij hebben een ruimte genoeg om hier en daar ook input te leveren, uh, we zijn lid van de e-commerce roadmap, om het maar zo te zeggen, uh, we worden ook betrokken bij uh, brandingcampagnes, uh, performance marketing meetings worden we hier en daar uitgenodigd. Dus ja, zeker, de teams die, die, die nodigen ons ook uit om te zeggen: van hé, hey, hoe kijken jullie ernaar? Hoe zou jij dat doen? We hebben ook diverse één op eens met, met verschillende managers... om te kijken van, hé, hey, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Om zo te zorgen dat jij natuurlijk... uiteindelijk het grootste groei die een organisatie door kan brengen... is als je mensen beter om je heen maakt. Dus ik heb liever dat mensen veel sterker zijn dan ik... en dat ik ergens op een gegeven moment kom... ja, shit, uh, is al gebeurd... Uh, dan dat, uh, dat, dat, dat je constant moet brengen. Dus het is heel fijn dat mensen halen... maar het is nog fijner als de mensen eigenlijk... zelf een soort mini-ondernemer in de organisatie worden.
2: Ik, ik wil het straks inderdaad gaan hebben over... hoe je dat inricht in je bedrijf. Nou, Jij weet hoe, je, hoe het bij jullie in principe uh, natuurlijk werkt... maar hoe een ander dat ook zou kunnen doen. Voordat we daarop ingaan... heb ik nog wel een vraag over wat jij net uh, karakteriseerde. Hè? Dat stukje je wel eigenwijs kunnen zijn... een beetje rebels kunnen zijn als dat nodig is... Zou je stellen dat dat een vereiste is... voor een growth mindset? Ja, ik denk
0: dat een vereiste voor een growth mindset... is misschien niet per se eigenwijs of verbeld. Zijn maar wel, hoe heet dat, vooruitstrevend. Uh, met de zin van... Uh, een stukje ondernemerschap... maar ook een stukje ownership. Dus... Uh, En dat is vaak, uh, vinden mensen dat lastig. Dat dat stukje ownership pakken of uh, ondernemerschap van... hé, ik doe mijn baan toch, uh, dat is toch goed genoeg. Ja, in principe is dat goed genoeg. Uh, Het was net als we op school zeiden, die leren zeiden... ja, je hebt een zeven, want je hebt gedaan wat je moest doen. Ja, en eigenlijk wil je die proactiviteit. Ik moest wel zeggen, op school had ik allemaal zesjes. Maar uh, (laughs) maar het feit, die proactiviteit, daar gaat het om. Oké, ik zie wat, ik zie een kans en ik grijp daarop in. Uh, En ik denk dat dat het belangrijkste
2: is van van een growth mindset. Wat wat, wat zou je daarin adviseren voor... uh, enerzijds de de werknemer, de e-commerce specialist... ...de e-commerce manager wellicht... ...maar anderzijds ook misschien de ondernemer. Want inderdaad, het is een beetje betrokkenheid ownership... Maar dat is ja goed. Dat heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. Dus wat zou jij die twee personen kunnen aanraden of aanbevelen om om hier naar te kijken? Ik zou hier van geen honderd mensen van mij aan hè, want dan heb je chaos. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> kan ik me wel
0: voorstellen. <lacht> ja. <lacht> uh, ja, nee, ik denk dat het allerbelangrijkste is uh, is om iemand vrijheid te geven. Dus uh, wat je vaak, wat je niet vaak ziet, maar wat je kan zien. Is uh, dat iemand zeg maar, heel erg streng de controle probeert te houden binnen teams. En als je dat doet, ja, dan creëer je dat mensen eigenlijk niet durven om fout te gaan. Dus eigenlijk is de, het heel simpel gezegd: ja, laat iemand uh, nat gaan, laat iemand dingen proberen. Zodat die mensen om zich heen, om jou heen, beginnen te groeien, hun potentieel te zien. en ook gewoon de kans hebben om te zeggen: Ja, weet je, ik heb een kans, ik ga dat proberen. En dat doe ik. Een uh, heel klein voorbeeld. Uh, in mijn international team, toen ik uh, marketing manager werd van internationals... had ik een heel jong, nieuw team onder mij. Uh, allemaal natives uit verschillende landen. En, en wel zelf aangenomen. Uh, dus gekeken naar wat is hun skillset. Zijn ze zelfstandig? En dat waren ze allemaal. Maar op een gegeven moment merk je van... oké, okay, uh, ik, ik moest langs alle deals... Want dat is nieuw voor hun. Oké, we gaan dit doen. Het kost 10.000 euro. Dit kost 5.000. En toen zei ik, weet je wat? Jullie krijgen van mij gewoon een budget. Mag je uitgeven zoals je wil. Ik zei, je hebt 500 euro per maand. Hoef je niet te overleggen, ga maar los. Als jij denkt dat is een goed idee, doe dat. En, en dat soort kleine uh, dingen, want ik bedoel, 500 euro budget is echt niet, uh, kost je de kop niet. Maar het geeft wel iemand heel veel zelfstandigheid. En zo stonden wij in één keer op een vrouwen-event in Polen met allerlei sprekers. En er kwamen van, van fantastische resultaten uit. Waarbij ik in de eerste instantie zeg: ja, 300 mensen uh, uh, kost wel heel veel tijd en energie. Ja. Uh, ja. En dan gaat iemand dat wel doen. Want die vindt dat leuk. En die die denkt van, hé, dit kan een kans zijn voor, voor het merk. Nou, zo, zo
1: doen de... En daar zit dus ook weer dat ownership in. Dus doordat ja. je zegt van oké, okay, je krijgt de vrijheid... en je wellicht een budget. Dat ze dan zeggen, oké, okay, dan wordt het een stukje van mezelf. En dan wil ik daar ook goed voor zorgen. Ja, wel met kaders. Want ja. ik heb gemerkt, als je mensen geen kaders geeft... en daar ben ik goed in.
0: Ja. <lacht> Succes, hè? <lacht> <lacht> uh, dat met ka- een kleine
1: beetje kaders helpt wel heel erg uh, voor iemands zelfvertrouwen. En, en als je nou kijkt, hè, dit is dan in, in jouw team. Dus eigenlijk... In die zin, zeg maar, uh, onder jouw bezielende leiding. Dus met andere woorden, jij hebt zo'n growth mindset, zeg maar. Maar je bent in een organisatie waar op een bepaald moment ook uh, de eigenaar in zit. Uh, Hoe hoe kijkt die daar tegenaan? Je vertelde een heel mooie anekdote rondom uh, rondom e-mail. Dat je op een bepaald moment dacht, dit is een idee, hier ga ik vol gas voor. Maar dat ging echt falikant mis. Maar dat, dat werd... Ja, op een bepaalde manier ook wel geaccepteerd.
0: Ja ik, ja, ik gaf 10.000 euro uit en die leverde niks op. Ja, nee, ik, ik kom met 10.000 euro ja tegenwoordig. Is dat voor mij gewoon iets? oké, okay, dat doe ik gewoon. Maar dat was in die tijd gewoon veel geld. Dus dat overleg je. Dus ik kwam ik zei, nou, ik heb een idee. 10.000 euro. Nou, ja, oké, okay, als jij denkt dat we werkt, ga maar. Dat stukje vertrouwen had ik natuurlijk wel gewonnen uh, over tijd. Aan de andere kant, uh, onze directeur is ook iemand die zegt... ga maar ondernemen, Uh, we moeten dingen proberen. Uh, Die heeft liever dat je tien keer met een voorstel bij hem komt... dan dat je nooit met een voorstel komt. En als je dan losgaat... dat ging radicaal fout, maar ik had natuurlijk... ik had een e-maillijst gekocht via co-registratie... Raad ik je aan, nooit te doen. Uh, je kunt er in geen enkel e-mailprogramma uploaden. tenzij je liegt over waar je de timestamp vandaan hebt. Nou, ik ja. denk, dat lijkt me niet handig. En, elk, en het begon steeds meer aan mij te vreten. Dus ik denk op oh, een gegeven moment. Ja, als, als die e-mailprogramma's dit niet mogen. En toen dacht ik. Ja, en dan stuur je straks een lijst. aan mensen die zich eigenlijk. Ja, die weten dat ze zich hebben ingeschreven, lokaal. maar weten het eigenlijk ook weer niet. En dan denk ik. Ja, dan ga je die mensen een mail sturen. Ja, die zullen wel denken, uh, allemaal hoela, uh, ja. uh, ga weg met je reclame. Dus ik dacht op dat moment, ja, misschien ook wel niet handig om te sturen, dus niet gedaan uiteindelijk.
1: Ja, toen, moest we... je, toen moest jij wel naar <laughs> hem toe. Ja. <laughs> ja. Zeg, ik heb een goed idee, maar dat goede idee was niet het goede idee. Nee, nee. <laughs> toen moest
0: gaan vertellen dat ik 10.000 euro was verloren. Nou ja, uiteindelijk zei hij: van, ja, Weet je wat we dan zeggen? Ik, zei, ik zeg, Ik heb geen idee, zeg jij maar hij zegt: ja, Poef, it's gone. <laughs> ja. 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 Zeg, ja, En dan was je, maar goed, het komt kwam, het kwam erop neer. Uh, ik had twee dingen kunnen doen. Ik had kunnen zeggen dat het fantastisch resultaat was... ergens kunnen wegmoffelen. Ja, en dat was ja. heel onethisch uh, uh, ja. geweest. Ja. Maar uh, doordat je ook gewoon eerlijk bent... en ik, dat zeg ik eigenlijk overal. Als je eerlijk bent, ja,
1: ik ben de fouten gegaan. Ik neem die verantwoordelijkheid. Kut. Ja. Ja. Maar zit daar dan ook niet de kern, zeg maar, voor het feit... dat growth marketing bij jullie dus ook heel goed werkt? Doordat er ook gewoon in de, nou ja, noem het maar even, de top er Op deze manier naar gekeken wordt, dus dat je zegt: Oké, okay, je doet iets, hè? Je, 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 je test iets, je, je bedenkt iets, ondanks dat het heel veel geld is, gaat het mis. Leer ervan, doe het niet nog een keer. Ik denk dat dat misschien al wel een keer tegen je gezegd is, maar vervolgens wel: Oké, okay, het, is, het is prima. Weet je, je hebt ervan geleerd, je wordt er waarschijnlijk beter van. Moet dat ook? Is dat dan ook niet een onderdeel van ja, het kunnen uitvoeren van zo'n growth marketing team?
0: Nou, dat is cruciaal. Als je, uh, want anders durven mensen geen fouten te maken. Ja. Uh, als je geen fouten ja. kan maken...
1: Ja. Dan zou eigenlijk dat hele growth marketing ook niet goed werken.
0: Uh, nee, niet als je dan, je dan niet meer durft te committen. Ik nee. moet zeggen, ik ben dan nog wel zo'n eikel. Ik denk, ja, hallo, uh, dit werkt misschien niet. Maar het volgende gaat echt wel werken. Ja. Dus, uh, ja.
1: <laughs> maar
0: ja. goed, ja, weet je, bij sommige bedrijven... Ja, misschien word je daar wel uh, inderdaad uh, voor teruggeroepen... of uh, een dikke aantekening in je, in je personeelsdossier. Ja. Kijk... En dat is ook afhankelijk van hoe groot de verkoop is. Ja. Uh, is dat van tevoren duidelijk ingeschat? Is er een duidelijke communicatie geweest? Kijk, als je niet communiceert en in één keer vliegt er een ton van je, je directeur zijn rekening af... bij wijze van spreken, ja, dat is dan niet zo handig natuurlijk. Nee, ja. Ja. Dus alles staat of gaat met communicatie. Uh, ja, en soms doen we ook dingen stiekem. Maar ik zou je vertellen, ik heb nog nooit stiekem een ton uitgegeven... Nee. Al nou, zou ik daar ook al toe in staat zijn. Maar goed, dat, dat, we, dat we is gaan, je doel. We
2: gaan van performance naar, naar growth. Uh, we gaan terug in de tijd. Uh, even voor beeldvorming. Uh, 2020 gaf je aan. Toen hadden jullie die 20 miljoen aangetikt. Dus uh, dit ja. is allemaal, weet je wel... er zijn lessen van de wijze, weet je wel, uh, ervaren. Uh, e-commerce manager. Head of growth, excuse. Um, 2014-2015 gaf je aan dat jij naar, uh, naar Erik toestapte. En zei van, hey, performance hebben we uitgespeeld. We moeten wat anders gaan doen. Nou, wil ik jou eigenlijk vragen om het volgende. Dus voor die herkenbaarheid van de luisteraar. Want die verkeren wellicht in een soort gelijke situatie... waarin zij nog niet over growth nadenken... maar gewoon bezig zijn met performance. En wel voelen en ergens inzien van... dat gaat wel ergens op mijn pad moeten komen. In wat voor een situatie was jij, bevindde jij je? En hoe zou je dat kunnen omschrijven voor de luisteraar... om ook daar een signaal uh, te creëren van... Misschien is het nu tijd om na te denken over de volgende stap. Over het uitspelen van performance en doorgaan naar, naar growth.
0: Ja, uh, nou, heel eerlijk gezegd, ik, ja, we noemen het nu growth. Maar in principe ja, heb je eigenlijk die mindset of je hebt altijd gedacht van... oké, okay, hoe kunnen we die volgende stap maken? Of dat nou binnen performance? als ja, dat binnen performance is, is het ook growth. Dus het bedrijf, ja, het ligt aan waar ze staan natuurlijk... Maar eigenlijk, als je mij vraagt, ben je er altijd klaar voor. Want je wil, tenzij je basis niet goed hebt. Hè? Zoals ik gaf vandaag ook aan, je fundering moet kloppen. Dus logistiek moet kloppen, klantenservice. Eigenlijk uh, de basisfundamentele om je business te draaien. Kijk, als jij morgen een geweldige marketingactie hebt, of een geweldige manier om heel veel klanten binnen te halen, maar jij, onderaan de streep kan jij uh, je orders niet verwerken of je. Mm. Uh, klantenservice kan er niet aan, ja, dan, dan is het natuurlijk niet logisch om te doen. Maar als dat allemaal staat, en dat is een geoliede machine. Ja, dan is het gewoon een kwestie van oké, okay, waar kan ik schalen tegen welke winst? En hoe snel wil ik schalen? Wil ik marktaandeel? Wil ik Share of Voice of wil ik uh, 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 zo'n winstgevend mogelijk zijn. Zou ik
2: dan ook uh, de, de uitspraak van uh, we zijn performance uitgespeeld? Zou ik dat dan ook kunnen vervangen door uh, we hebben de basis nu goed. En we moeten nu doorgroeien.
0: Nou, wij hadden performance meer uitgespeeld met het idee van... Uh, we hadden alle digital marketing kanalen die wij vanaf af dat moment kenden... voelden voor ons van, nou, volgens mij hebben wij hier wel het maximale potentie uitgehaald. Dus uh, Google Ads, oké, okay, er is 100.000 traffic. Dat hebben wij. Dat dachten we. Ik zei niet dat het waar was, maar dat dachten we wel. En toen zeiden we, oké, okay, als we dat wel hebben uitgespeeld... nou, dan, dan moeten we... Iets anders doen om zeg maar weer exponentiële groei te te realiseren. Dus op basis daarvan zijn we oké. Google Ads uitgespeeld. Wat kunnen we nu doen? En toen zagen wij branded marketing, online publishers. Uh, Eigenlijk overal waar wij zeiden: hé, daar zit traffic of dat kan ons traffic brengen. Daar gaan we nu heen. En toen toen zagen wij in die reis dat het brandeffect op je performance nog veel krachtiger is. En toen kwamen we er eigenlijk ook achter dat we performance nog lang niet hadden uitgespeeld.
1: Ja, 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 ja. Dit is op weg naar 20 miljoen.
2: Oh ja, we hebben nog even een mededeling. We hebben nog even een mededeling inderdaad. Zo midden in de podcast. Want deze podcast heeft inmiddels meer dan 25.000 downloads. Ja, en meer dan 40 afleveringen van de podcast. Ja, we zijn al enige tijd op weg. En wij willen eigenlijk het nu tillen naar een volgend niveau. Ja, we willen eigenlijk vragen of er mensen luisteraars met ons mee willen denken. Ja, en het idee is eigenlijk dat we misschien in een kleine setting... één of twee keer een sessie organiseren. Brainstormen over, joh, wat is nou goed om te doen met deze podcast? Qua inhoud, qua content, qua sprekers. Ja, hoe kunnen we het nog beter vormgeven dan wat we nu al doen? He, hoe zorgen we ervoor dat we
1: nog meer mensen kunnen helpen bij het nemen van de juiste beslissingen? Waar wij uiteindelijk dit voor doen.
2: Ja, op weg naar die 20 miljoen. Stel dat mensen dit willen, Thomas. Wat doen ze dan? Ja, als dat je leuk lijkt, dan zou ik zeggen:
1: stuur een e-mail naar mij, thomas.framework.nl. En geef even aan: ik doe mee. En dan zien we je hopelijk zo snel mogelijk. Ja, en dat is hem. Gaan we door met de podcast. Ja, want wat op zich ook nog wel interessant is... is dus dat jij, jij refereerde net naar 2014. Ik gaf net eventjes in de intro ook 362% groei. 2014, een van de ja. uh, beste, uh, beste jaren ooit. Op basis van groei ga ik dan eventjes van, uh, vanuit. Ja. Maar daar heb je wel een heel mooi verhaal bij. Dus misschien kan je die nog eventjes uh, voor de luisteraar uh, meenemen. Want daar zit ook in mijn ogen dat... Ja, misschien ook wel dat, dat gedachtegoed wat jij hebt om daarmee aan de slag te gaan. Dus misschien kan je even wat meer context geven... rondom die 362% groei.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja, dus waren in 2014 362% groei. Uh, in ieder geval, we kwamen in november... Uh, ik zei, ja, weet je, we moeten eigenlijk gewoon gas gaan geven op die markt. Hè? Hoe kunnen we dat doen? Dus ik kwam, ik had helemaal een Excel-sheet uitgetekend. Ik kom bij Erik, onze directeur. Ik zei, nou... Uh, Als we nou 60.000 euro investeren extra per maand, dan levert ons dat 180k per maand op. Ik zeg, uh, door eigenlijk uh, in Google Ads gewoon 300% meer te bieden. Dus ik heb letterlijk gezegd: we gaan gewoon. Ik ik klik op één knop. Ik zeg: drie minuten werk, 300%, bid omhoog. Ik zeg: en wat gaat er dan gebeuren? Zij: ik Ik zeg, nou, in het beste geval. Ik zeg: hebben wij 60.000 euro kosten? 60.000 euro omzet. Ik zeg: dan ben jij niet heel vrolijk. Ik zeg: maar, dat is het ergste geval. Ik zeg, in het beste geval, ik zeg, levert het 180.000 euro op. Ik zeg maar, het idee daarachter is eigenlijk niet... dat we van 60.000, 180.000, maar ik zeg maar, om die concurrent, zeg maar... Uh, weg te drukken. Ik zeg, iedereen uh, die doet zijn jaarplannen, budgetten. Die doen dat in november, december. Ik zeg, en dan in januari... dan schrikken ze zich helemaal de rambam. Ik zeg, want dan hebben ze in één keer veel te veel uitgegeven... in Google Ads, omdat wij die, die prijs enorm hebben opge, op, opgehoogd. Ja. En ik zeg, en dan hoop ik... ik zeg, dan hoop ik dat ze in januari... gaan terugdraaien. terugdraaien. Ik zeg, en dan staan wij op positie 1. <laughs> ik zeg, we nou hebben 180.000 euro omzet per maand erbij. Ik zeg, plus. Het feit dat de
2: uh, kosten... de, de kosten laag le- ja, I-
0: ideale situatie. Ja, toen deden wij geen 2, of 180.000 met 240.000 euro omzet. Al op die 60.000. En we zijn eigenlijk nooit weer voor positie 1 afgegaan. Maar dat was in een tijd dat Google Ads geen automatisering had hè, qua biedingen. Dus je klikte gewoon die, 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 die CPC-prijs ja. vol omhoog. Ja, en je was de hoogste bieder en je kreeg positie 1. Dat is tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Maar dat was natuurlijk ja. wel een, een, een heel mooi om ook in één keer te kunnen zien... Hey, uh, als ik op positie 1 sta of op positie 3 in Google... is mijn conversiepercentage ook gewoon 30% hoger. Ja. Huh? Uh, oftewel, die traffic die wil snel, sneller kopen. Nou, en, en, en dat is eigenlijk wel heel interessant om te zien. Ja. Het kan uit. het is. Maar het had natuurlijk ook volledig anders kunnen lopen. Maar ja. dat zijn wel die uh, uh, voor, uh, he, vooringenomen risico-inschattingen... Ja. Ja, en het was drie minuten werk. En ik zeg altijd, als iets goed is... en je kunt binnen zeven minuten doen, moet je het doen. Ah. Ja,
2: dat is wel een goed voorbeeld. Ja. De growth mindset ik zit helemaal terug in het verhaal. Ja,
1: toch? ja, nee, daarom. Dus ik denk, dat is een heel mooi voorbeeld van... Okay, hoe je dus uiteindelijk zeg maar, op een andere manier naar dingen kijkt... om dan vervolgens iets te realiseren. Hè, waarbij je wel voor jezelf realiseert... Van joh, weet je, het kan ook misgaan. Dus eigenlijk stel je een hypothese van joh a moet b opleveren. Dat is waar je vanuit gaat en uiteindelijk ga je dat monitoren en checken. En als het uiteindelijk nou, zo is, dan ja, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Dat zeg ik ook altijd als
0: we een nieuw plan starten. Ja, Zorg we wel dat we de data orde hebben. Ik, ik weet je, als je het niet kunt meten, ja, dan kun je alles roepen. Ben ik goed in? Maar dan ja, dan kan je nooit je hypothese bewijzen. En dat is eigenlijk uh, wat ik ook met mijn nieuwe teamlid zeg binnen... ik zeg, als wij een plan hebben voor een ander team of wat dan ook... ik zeg, dan zorgen we eerst even dat we de data op orde hebben. Ik zeg, want op basis van die data kunnen wij een inschatting doen. Wat gaat er nou opleveren? Of wat verwachten wij ervan? Of wat willen we eigenlijk? Dus ik kom ook wel eens met hele onrealistische dingen. Hoor. Dan zeg ik, oké, okay, we moeten even onze lead-generatie met 700% verhogen... Uh, en dan kijken ze maar en ze zeggen, ja, ik zeg, maar ik zo'n zeg, honderd Ik vind gewoon dat we nu heel laag zijn. En, en dan zegt iemand waar baseer je dat op? Ik zeg, ja, ik heb gewoon wat gelezen. Ik denk dat dat zo is. Ja. Uh, en dat is dan meestal niet zo. <laughs> <laughs> maar als we dan 100% procent behalen, ben
2: ik wel ja. heel tevreden. Ja, Vervolgens, uh, um, want dit, dit is een stukje performance... Vervolgens heb je ook wat verteld over Brand. En ja. dat was voornamelijk eigenlijk dat jij uh, dus uh, ook de gesprek aanging... met, uh, met, met tv, radio, et cetera. En volgens ergens de vraag uh, uh, toegespeeld kreeg van... maar waar staan jullie nou precies voor? Ja. Kun je ze eens meenemen naar dat moment en wat dat bij jou teweegbracht? Ja, nou, dus uh,
0: om even... Eh, toen wij begonnen met televisie, radio, noem maar op... wij we hadden natuurlijk wel een beeld van waar we stonden... maar we komen binnen... Ja, ze zeggen, maar je moet echt een heel duidelijk verhaal hebben... als jij op televisie een boodschap gaat verkondigen. En wij zeiden altijd, ja, we zijn de drogisterij. We zijn netjes, we hebben een mooie e-commerce shop. En toen zeiden ze, ja, dat is heel leuk... maar er zijn heel veel drogisterijen online. Wat wil je vertellen? Uh, ik, zei, ik zei, wij willen het boesdoel breken. Dus ik vertelde natuurlijk zelf een stukje verhaal. Maar op een gegeven moment ze oké, okay, maar dat moet scherpen. Dus de eerste keer dat we kwamen voor de televisie... waren we daar op zich nog niet klaar voor. Maar heeft RTL ons daar enorm bij geholpen. Die zei, weet je wat... We hebben in 2017 wel een brandboek opgezet uh, met uh, Concept 7. Uh, waar we eigenlijk heel erg hebben gekeken van... hoe ziet onze e-commerce eruit? Wat is de customer journey? dus echt een UX-verhaal. Uh, dus we hadden natuurlijk wel heel veel informatie al liggen. Uh, alleen met RTL hebben we samen al die informatie... echt tot een key message uh, samengevat. van Oké, okay, wat gaan we zeggen? En toen kwam daar eigenlijk uit... Better toys, greater joys. En dat was eigenlijk onze, onze spin-off. Tegenwoordig is It's Playtime... Maar dat was voor ons heel belangrijk. Want we konden in één keer een boodschap vertellen op televisie... Uh, die aansloeg dat iemand ook zegt... hey, freak, dat snap ik. Plus, uh, je kon het laden. Ja, en je kunt heel eerlijk gezegd niet zeggen... Van, nou, we zijn een heel nette drogisterij. Het ziet er allemaal netjes uit. Dat is een mooi verhaal en dat is ook een kloppend verhaal. Alleen ja... Dat uh, het, het staat natuurlijk niet aan bij de consument. Want er zit geen hoek in,
2: er zit geen story in. Uh... Dit, is, dit is 2017 en uh, dat uh, is nog eigenlijk uh, uh, tijdens de reis naar die 20 miljoen. Dus als je hier vandaan een les zou moeten formuleren voor die luisteraar. Hè, want uh, ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven dit meemaken in hun, in hun bedrijfsgroei. Ergens de vraag van, ja, maar jongens, waar staan we nou voor? Uh, sommigen hebben het vanaf het begin misschien heel goed. Uh, en sommigen gaan, gaan de weg. Wat zou je daarin kunnen. Wat is, wat is, uh, hoe zie jij um, bedrijven dit doen? En wat zou jij hun uh, aanbevelen om anders te doen? Nou, ik kan in ieder geval een advies geven. Uh, wij waren al heel lang bezig met onze
0: Wat doen we? Waar ja. staan we voor? Ja. Dus we hadden uh, een, een dame in dienst die geweldig was in brandmarketing, uh, een content manager die z- zeer creatief was. En wij gingen met z'n drie eigenlijk zeggen: wat willen we nou zijn? Brandboek, uh, wat, wat, wat gaan we nou precies vertellen? Uh, en wij bleven maar stuk gaan op die zin, op die spin-off. Nou, mijn advies doen dat niet. <laughs> die spin-off is namelijk leuk. Maar het eerste belangrijkste stuk is gewoon van, oké, okay, waar staan we voor? En vaak weten heel veel mensen in het bedrijf dat wel. Je bent namelijk heel lang al bezig. Je bent met een bepaalde visie bezig. staat alleen niet op papier. Uh, ja. uh, en... Dan denk je van ja, is het belangrijk om dat op papier te hebben? Ja, dat is zeker belangrijk, want daarmee krijg je namelijk andere werknemers ook geënthousiasmeerd en gepassioneerd. Over hé, wat doen we eigenlijk? Waar staan we voor? En wat, wat leven we? Nou ja, goed. Als je ergens op vastloopt, ja, tegenwoordig heb je thuis ChatGPT, dan kom je al een heel eind. <lacht> uh, dus ik zou zeggen, alles wat je hebt gedocumenteerd... in een veilige, private omgeving met een API-key... Uh, en dan zeggen van, hé, hey, verzinnen ze tien leuke spin-offs. komt een heel eind. Uh, uh, maar goed, die, die tijd hadden wij niet. En waarschijnlijk was dat dan ook niet Better Toys Greater Joyce geworden. <lacht> maar uh, <lacht> en het, het gaat om het idee dat als er één ding is waar je over valt... Ga dan eerst verder met het proces eromheen. Zorg dat je de rest af hebt. En kom dan op het einde terug bij het laatste stuk. Want wij hebben echt al twee maanden lopen... heen en weer dokter over die ene fucking zin. En dat is het allermoeilijkste wat er is... op een gegeven moment als je daar vastloopt. Ja, doe
2: dat niet. Ik, uh, la- laten we langzamerhand lichting een uh, afronding gaan. En daarvoor dacht ik misschien aan te halen... wat uh, na een recent succes uh, wat jullie hebben geboekt. En dat is uh, de internationale markt. En Thomas gaf net ook al aan. Uh, uh, nou goed, jullie hebben dus die, uh, al die ervaringen die je hebt gehad... heb je samen gebundeld en heb je een verhaal van gemaakt... of een aanpak van gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat je binnen één jaar tijd... internationaal van 0 naar 3 miljoen bent gegaan. Ja, dat is toch wel een succes. Ja, en, en dan denk je wel, Chapeau, uh, hoe doe je dat? Wat, 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 is, wat staat er in dat boek? Nou, in dat draaiboek, ja, playbook.
0: playbook? Ja, ik werd eigenlijk werd verteld, Patrick, je mag de internationale landen doen. Uh, we willen de tien. Ik zei, nou, doe maar twee, zijn zes geworden. Uh,
2: <laughs> onderhandeling.
0: compromisje uh, <laughs> ja, compromisje ja, uh, ja, we waren heel, heel lang geleden in Ibiza. Toen zijn we wel naar Frankrijk. Toen zaten we dus op Ibiza, dat was erg leuk. En te overleggen hoe we de organisatie konden laten groeien. Dus daar was het eigenlijk het zaadje sa- al geplant. We willen internationaal met Easy Toys. Maar om te zeggen, van, ja, hoe gaan we van 0 tot 3 miljoen gegaan? Ja, Ik heb gewoon uh, de st- strategie gepakt. Van, nou, wat deden we met Easy Toys Nederland? Wat hebben we in die afgelopen jaren gedaan? En um, wat weet ik over de internationale markt? Hè? Uh, nou, daar wist ik niks van. Ja, welke concurrenten er zaten en en, en, uh, welke producten zij uh, uh, Ik bedoel, je kunt de e-commerce shops doorlopen. Je kunt kijken welke producten positioneren ze. Uh, Even een hele standaard analyse. Maar goed, wij kwamen daar en uh, en ik dacht, nou weet je wat... We beginnen gewoon uh, in snelvaart wat ik in met Easter's Nederland, met het team had gedaan. Dus we zeiden van, weet je wat... we gaan samenwerken met online publishers... we gaan samenwerken met influencers. En toen dacht ik, ja shit... Uh, maar we hebben maar een heel beperkt budget. Dus ik zei uh, tegen mijn uh, team... die ik had zitten, ik zeg... ik wil dat je alles opvraagt bij influencers... alles opvraagt bij televisie, radio, publishers. Uh, en uh, publishers deed ik gewoon... Ja, tegenwoordig is het niet meer gratis, maar je het web, die was gratis. Dan kijk je gewoon, wat zijn de grootste kranten in het land? En welk bedrijf zit daarachter? Dan heb je namelijk heel snel uh, partijen als DPG Media en daar gevonden in het buitenland. Uh, en over het algemeen weten die heel veel over je markt. En ik zei, nou, we pakken gewoon de belangrijkste doelgroep... die ook voor eerst dus Nederland, het, het beste werkt. Ik zeg, en daar pinpointen we ons op. Ik zeg, we kunnen toch niet ons in het begin op iedereen pinpointen. Dus we hebben een hele specifieke doelgroep gepakt... En alle, op, alle voorstellen gevraagd, en die heb ik allemaal in Excel-sheets naast elkaar gezet. Ik zeg, We beginnen gewoon wat goedkoopst is. Uh, dus ja. Zeg, ja. En eenmaal, ja, wat is daar logisch aan? Ik zei: Nou, ik zeg, de logica erachter is: zeg, dan kunnen we zoveel mogelijk bereik komen uh, van kanalen waarvan we weten dat die ook impact hebben in Nederland tegen het laagste budget. Uh, dus dan kwamen bijvoorbeeld in Polen met influencers in contact. Ja, die kosten 4 euro cpm. Ik zeg echt goedkoop, ik kan niet. <laughs> dus ik dat noemen we dat eerst. Dus dan ja. zijn we met influencers begonnen. Uh, uh, bij sommigen zijn we met publishers begonnen. En natuurlijk, uh, we zeiden Google Ads direct aan. We hebben een heel sterk uh, performance team zitten... die goed is in Google Ads. Ik zeg, dan rammen we gewoon allemaal live. Ik zeg, we pakken alles op waarvan we wel weten... wat werkt in Google Ads. Keywords wat succesvol is gebleken. Dus het... Uh, en eigenlijk hebben we dat zo snel mogelijk in een jaar gepropt. En alles wat werkte, deden we meer van. En alles wat niet werkte, deden we wat minder van. Uh, dus het is een heel veel testen geweest. Uh, en daar zijn we nog steeds. En we zijn nu eigenlijk in de volgende fase beland. Van oké, okay, we hebben al die shit gedaan om heel snel te groeien. Dus heel veel dingetjes. En nu zeggen we oké, okay, nu gaan we het groter aanpakken. Hoe. Uh, en wij, ik moet ook zeggen, uh, wij hebben wel wat grootste voorstellen. Ik, ik kan wel één aangeven. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met een van de grootste voetbalpartijen voetbal, uh, in Polen. Dat is natuurlijk super vet. Ik zeg niet dat het niet of wel doorgaat. Maar in ieder geval, uh, dat zijn wel gewoon hele coole dingen. Dus ik zei, ja, we moeten ook leuke dingen doen. Ik zei, we gaan gewoon bij een partij op bezoek. We horen hun verhaal aan. En, en, en dat is eigenlijk wat ik, uh, wat, wat ik in Nederland uh, ook eigenlijk deed. Ik ging met publishers in gesprek. Zei, wat weten jullie van die doelgroep? Nou, dan kwam er een heel verhaal met concepten wat ze bij die, bij die doelgroepen vonden passen. Moet ik wel zeggen dat Nederland een vrij uniek land is. Als jij naar DPG gaat, MediaHuis en al dat soort partijen. Zij kennen de doelgroep over het algemeen vrij goed en zijn niet alleen schrijvers. En wat je ziet in het buitenland, en dat is nogal eens de uitdaging, is het meer een schuifkanaal. Oké, okay, je hebt een idee, prima, wij pleuren het wel online, dan kost je zoveel. Okay. Uh, en daar moet je eigenlijk de juiste partij ook zien te vinden. En het liefst een partij die, zo zie ik het tenminste, het liefst een partij die bijvoorbeeld een publisher is. Dus als jij met een publisher samenwerkt en je zegt, oké, okay, maar we willen deze doelgroep bereiken, jij hebt die, hoe zou jij dat doen? Hoe kunnen wij ja. native in jouw platform die, die persoon bereiken? Um, en en dat best, is best, sommige partijen weten dat heel goed. Uh, bij andere partijen krijg je een top 10 lijstje met top 10 producten en dan zeg je ja, weet je, leuk, maar wie heeft er nou zin om willekeurig op een social media een keer top 10 sekspeeltjes te lezen? Ik niet. Uh, dus ik zeg, dat werkt niet zo goed. Dat kan wel werken als die doelgroep al heel sterk zich bevindt in die, in, in die dingen. Maar ja, dan vind ik het geen branded marketing, maar weer performance marketing.
1: En als ik jou zo beluister, als ik ik dan vaak internationalisering hoort, dan dan kijken we heel vaak naar culturen. Dan kijken we naar, oké, hoe zit een land in elkaar? Daar moeten we allerlei zaken op aanpassen. Als ik jou zo beluister, heb jij gezegd, ik heb gekeken hoe Nederland in elkaar zit en wat heel goed werkt in Nederland. En dat rol ik dan gelijk overal uit en ga vervolgens op basis daarvan, nou ja, mijn aanpassingen doen.
0: Ja, dat was natuurlijk makkelijker als je vanuit Nederland opereert. Uh, Ik denk uh, dat voor ons de volgende stap ook echt wel een stuk lokalisering is. Uh, We hebben natuurlijk wel onze natives uh, per land. Dus die hebben echt wel wat. uh, Die hebben gewoon ook wel kennis van zaken. Maar die landen zijn giga. Uh, We zijn ook wel tegen dingen aangelopen. Alleen als jij een beperkt budget hebt. Je kan niet zeggen: Nou, ik ga met een heel groot marketingbureau zitten. Met een onderzoeksbureau. Ik kan je voorstel van een paar ton. Ja, en dan zeg je, voor die paar ton had ik ook hoe we het tien kanalen kunnen activeren. Uh, en dat levert direct wat op. En die kanalen analyseren. Ja goed, wij hebben echt nogal stappen te gaan. En kijk, wij hebben ook gewoon Google gevraagd van... hé, hey, jullie hebben een international growth team.
1: Ja, wat zouden jullie doen? Ja.
0: Uh, en dan krijg je een, uh, een, 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 uh, zes pagina's met van nou, deze payment zouden we doen. Nou ja, dat hadden we allemaal gecheckt. Ja. Uh, dus we hebben wel gekeken naar lokale couriers. Uh, niet dat we ze hebben aangesloten. Want ja, als je in een land 50 pakketjes verstuurt.... dan uh, ken je niet hoe het met die lokale couriers allemaal samenwerkt. Dus er zitten best wel wat, uh, wat uitdagingen en dergelijke aan. Maar binnen wat je had. Dan hebben we gezegd. We gaan gewoon alles proberen stap voor stap. Dus niet allemaal tegelijk, want daar is geen geld voor. Maar wel van, dit is het goedkoopst. Gaan we gewoon proberen. En we we analyseren en kijken wat eruit komt rollen.
2: Ja, dat is ook weer die growth mindset. Dus heel veel dingen snel proberen. En dan ook nog eens de keuze maken inderdaad in uh, het allerbeste wat hier werkt. En dan hopen dat dat natuurlijk ook goed werkt in het buitenland. Dat is een mooi resultaat. Als we daar vandaan zouden proberen samen te vatten... uh, van dit gesprek voor dit gesprek... Wat er nodig is voor de luisteraar. Ik wil ook, weet je wel, ik wil ook die growth mindset wil ik omarmen. Ik ben ook een persoon die eigenlijk in de basis ook best wel veel vrijheid geeft aan mijn team. Dat heb ik al. Dus. Maar hoe krijg ik het nou voor elkaar om een om growth, growth marketing functie te realiseren binnen mijn team? Moet ik een growth marketeer gaan aannemen? Hoe, hoe krijg ik dit voor elkaar? Ik zou gewoon kijken wie bij jou, bij, jou, bij diegene die in het team zit,
0: wie heeft er al heel veel initiatief. Kijken of je die persoon gewoon kan zeggen van... hé, wij geven jou meer vrijheid, ga maar los. Wat je ook kunt doen, dat ben ik nu aan het uh, opzetten binnen onze organisatie. Ik heb een budget vrijgemaakt waar mensen voor kunnen pitchen. Dus ik zeg van... "Oh." Oh, leuk. Ik zeg, weet je, hoe leuk is het als ik zelf een jury aan de andere kant zit... Ja, ik heb mezelf ook jury gemaakt. Dus ik <laughs> zegt de directeur, zeg, we moeten een budget vrijmaken. Ik zeg, uh, en dan kunnen mensen hun idee pitchen bij jou, mij en de commercieel directeur. Hij zegt, oh, je zit zelf ook in de jury, zeg, zeker? Ja. <laughs> <laughs> Het is mijn idee, hè? Mijn ja. idee. Ja. Dus uh, nee, maar dat, is, dat stimuleert natuurlijk gigantisch. Uh, al moet ik wel zeggen dat je dan wel achter mensen aan moet zeggen. Nee, uh, je had toch budget nodig? Pitchen. <laughs> ja,
2: ja. ja. ja.
1: Ja, dus die vrijheid. Ja.
2: Nog een aanvullende laatste vraag misschien of een toevoeging, Thomas? Nou, nee, kijk,
1: ik, ik hoor net... Kijk, de vrijheid en mandaat. Ik denk, vrijheid is heel belangrijk. Dus uh, enerzijds ervoor zorgen dat mensen dus inderdaad een ruimte krijgen... om uiteindelijk dingen, hè, ideeën te opperen... maar dan ook mee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, we praten over growth. Uh, uh, nou ja, growth hacking, growth maar, hè, weet je, dat soort zaken. Dat is meer een soort van... We hebben het over een mindset. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat heb je niet zomaar. Het zijn zijn wel processen. Maar het gaat veel meer en verder dan uh, dan dat. Uh, En wat ik denk heel belangrijk vind. Is ook dat het gedragen wordt door de organisatie. Dus dat je dus inderdaad fouten mag maken. En dat er het gevoel is. Dat op het moment dat die fout gemaakt wordt. Dat je daar niet op wordt afgestraft. Maar dat het eigenlijk een leerpunt is. En dat je daar meer mee doorgaat. En ik denk op het moment dat je dat in je organisatie hebt zitten. Dus je hebt een bepaald DNA daarin dan denk ik dat het heel goed mogelijk is om zo'n methodiek te hanteren... die Patrick ook hier uh, ook vertelt.
0: Misschien nog een kleine, kleine toevoeging daarop. He, want de ene kant is natuurlijk zeggen van... Je, mag, je hebt de vrijheid om met ideeën te komen. Er zijn heel veel mensen die hebben heel veel ideeën. Er zijn ook heel veel mensen die ze vervolgens niet uitvoeren. Dus dan moet je wel zeggen, ja leuk, je komt met een idee. Wat ga je eraan doen? Ja, dus de uh, eigenaarschap wat de, jij dus dan ook, Echt die ownership. Ja. Dus hey, je hebt een idee, je wilt het uitvoeren... Dan verwacht ik dat is, je dat is er dan
2: ook. Wat, wat vind jij van uh, uh, de statement dat, is dat dat een bepaald type persoon is?
0: Ik denk dat het wel een bepaald type persoon is. Er zijn natuurlijk uh, bepaalde mensen ja, die vinden het heel fijn om gewoon binnen hun comfortzone te zitten. En, en dat zijn ook gouden mensen. Want die mensen ja. zijn eigenlijk keihard de hele dag voor je aan het werk. Maar die zullen niet zo snel zeggen, nou, ik ga buiten die comfortzone zitten. Uh, en gelukkig zijn die mensen er. Want als, zoals ik al zei, als je honderd van mij aanneemt, heb je chaos. Ja. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die, die zie je niet. Dus dan denk je van, oh, hé, hey, dat zijn ook comfortzone mensen. Maar die... Die komen eigenlijk daar niet uit omdat ze het idee hebben dat ze dat niet mogen. Uh, en, en, dus je hebt vaak meer initiatiefnemers binnen je bedrijf dan je denkt. Wat ik voor de gein wel eens vraag aan mensen... heb je ook een eigen onderneming of uh, heb je een site Je leest het natuurlijk... De ene goeroe naar de andere goeroe stapt al ja. waar je knettergek van wordt. Maar er zijn heel veel mensen bezig met financiële onafhankelijkheid... en allerlei andere benamingen. Volgens mij is dat gewoon een ondernemersspirit. Die mensen die, van... die
2: mensen moet je vinden.
0: Ja, en die
2: zijn de, de geit. En daarmee gaan we jou bedanken voor je tijd, Patrick. En gaan wij weer door. Top. Dankjewel. dank oh, hey, Dankjewel. Dit was
1: Op weg naar 20 miljoen, de podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app en vergeet je niet te abonneren.